0: Why? Why? If you Why? have T-Mobile 5G home internet, you might be hearing this Why? a lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours. Why? Why? Because your network gives priority to cell phone users. Why? Why? Good question. Why not switch to Cox internet with two times faster download speeds than T-Mobile 5G home internet during peak hours? Okay. Stop the whys and visit cox.com/5ghome for details. T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone users over home internet users during times of congestion. İki yarlı bir alaçatı gününden merhaba. Bugün yolculuğumuz Myanmar'a. Şimdiye kadar gördüğüm yüz ülke arasında en çok etkilendiklerimden birisi Myanmar. 2008 yılında Myanmar'a gittiğimde beni çevreleyen binlerce pagoda, stupa, tapınak şaşırtıcı deneyimler sundu bana. Büyülü manzaralar gördüm, gizemli anlar yaşadım. Sokaklar, meydanlar, tapınaklar Sakin, güler yüzlü ve içten insanlarla doluydu. Bir yandan da ilk izlenimim halkın fakirliği ve çok az şeye sahip olduğu yönündeydi. Ancak karşılaştığım herkes doğayla uyumlu, elindekiyle geçinmeyi bilen bir yaşam biçimi sergiliyordu. Myanmar'da geçirdiğim 12 günün sonunda ağırbaşlı ve tevekkül dolu hayat anlayışının kaynağının neredeyse hiç bozulmamış Budist kültürü olduğunu anladım. İşte bu bölümde size Myanmar'da yaşadığım bazı şaşırtıcı, büyüleyici, huzur verici ve masalsa deneyimleri anlatmak istiyorum. İlk durağımız Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'du. Ve ilk görüşte her büyük şehir gibi kalabalık ve gürültülü bir şehir gibi gözükmüştü bana. Ancak Altın Tapınak'ta geçirdiğim 7 saat alıştığım hayattan çok farklı bir yaşam biçimini deneyimletti bana. Biz günlük hayatımızı yaşarken yemek yemek için bir restorana, piknik yapmak için bir parka, alışveriş için alışveriş merkezine, iyileşmek için ise hastaneye gideriz. Dua etmek için ise bir türbeye gideriz değil mi? Oysa Myanmar halkı bunların hepsini tek bir yerde yapıyordu. Dünyanın en muhteşem anıtlarından birisi olan Şüvedegon Pagoda'da yani Altın Tapınak'ta. Biz Altın Tapınağı öyle vakti gittik. Ortasında kocaman yuvarlak bir pagoda ve etrafını çevreleyen onlarca stupanın yer aldığı bir tapınak alanıydı burası. Buda'ya adanmış pagodalar ve stupalar Budist inancına göre yeryüzünün merkezini gökyüzüne bağlayan kutsal yapılar. Önce sadece bir tapınak göreceğimi zannetmiştim. Ve gerçekten etrafta hep bir ağızdan dualar okuyanlar, tütsüler, mumlar yakanlar, adaklar dayanlar. İlahiler söyleyenler, tavaf edenler, çiçek sunanlar, çan çalanlar, bu da heykellerine altın varaklar yapıştırarak dilek dileyenler, derin meditasyonda rahipler, bebeklerini kutsanması için getirenler ve ruh birliği içindeki kalabalıklar vardı. Ancak biraz daha etrafıma bakınca şaşırtıcı şeyler görmeye başladım. Bahçedeki heykellerin üzerinde koşturarak oynayan çocuklar vardı. Anne babalarının yanında emekleyen bebekler, yemek pişirenler, piknik yapanlar, flört eden gençler, uyuyan yaşlılar. Kimler kimler yoktu ki? İnsan önce bir mabede sadece ibadet etmek için gelinir diye düşünüyor. Oysa buraya çok farklı şeyler yapmak için gelen yüzlerce insan vardı ve hepsi iç içeydi. Kimse birbirini ayıplamıyordu. Burada yemek yenmez, burada oynanmaz, burada flört edilmez demiyordu. Dünyevi şeylerle dinin ayrılmadığı tapınak adeta Yangon halkının günlük yaşamının bir parçasıydı. Sanki hiçbir yargılamanın olmadığı, herkesin doğal haliyle kabul gördüğü bir yaşam merkezi gibi düşünün. Ve renklerin, seslerin, kokuların, insanların birbirine karıştığı altın tapınaktaki insan sahneleri o kadar etkiledi ki beni, farklı köşelerinde durup 7 saat boyunca yaşamı izledim, içeriği soludum. Öğle vakti altın kubbelerin göz alıcı bir parıltısı vardı. Ardından yavaş yavaş çekilen güneş ile gökyüzü ve stupalar turuncu, pembe ve kızıla boyandı. Hava kararmaya başladığında tapınaktaki herkes gibi biz de kutsal pagodanın etrafında mumlar yaktık. Ve gece olduğunda bir baktım ki mumdan bir kolyeyle çevrelenen ışıl ışıl pagoda karanlığa meydan okuyor. Ve fark ettim ki hayatımda ilk defa tek bir yerde... Günün her haline, insanlığın her evresine, her oluş biçimine şahit oldum. Hala hafızamda taptaze duran, unutamayacağım bu deneyim sayesinde bir parçam Şivedagon Pagoda'da kaldı. Yolculuğumuzun ikinci durağı Bagan'dı. Budizmin ülkede yayıldığı dönemde Myanmar'ın başkenti olan Bagan, ülkenin en kutsal şehri. Dümdüz topraklarının her köşesine yayılmış binlerce pagoda, stupa, tapınak ve manastır ev sahipliği yapıyor. Ve özellikle gün doğumu ve gün batımlarında büyülü manzaralar sunuyor. İşte size Bagan'da yaşadığım bu masalsı deneyimleri biraz anlatmak istiyorum. Bagan'da gün doğumu için erkenden uyandık. Ve güneşin doğumu sırasında Bagan'ı yukarıdan izleyebilmek için balonlarımıza bindik. Sanki bir sis battaniyesi kızıl toprağı örtmüştü. Ve buğulu sislerin arasından sadece tepeleri gözüken pagodalar havada asılı duruyordu. O kadar sessizdi ki adeta güneşin yükselişini duyabiliyorduk. Balonla tepelerinden süzülerek ilerlediğimiz pagodalar yavaş yavaş sis dağıldıkça bizi selamlamaya başladı. Ne kadar çok kutsal yapı var diye şaşkına döndük. Sonra balonumuzdan indik, otelimize döndük ve bu sefer bisikletlerimize atladık. Her biri yüzlerce yıldır Baganlıların doğalarını, umutlarını ve dileklerini barındıran bu gizem dolu pagodoları ziyaret etmeye başladık. Bu sefer de içlerindeki dev Buda heykelleri bizi şaşkına çevirdi. Kimisi meditasyonda, kimisi yatan, kimisi ayakta Buda heykellerinin bazıları on insan boyutuna ulaşıyordu. Budist tapınakları ziyaret ederken ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor. Biz de bu kutsal yerleri görebilmek için toz toprağı umursamadan yanın ayak dolaştık içlerinde. Bir ara fark ettim ki çıplak ayaklı olma özgürlüğünü unutmuşum. Bunun çocuksu mutluluğu yüzüme yayılmış, tüm elektriğimden arınıyorum. Bütün gün oradan oraya dolaştıktan sonra güneşi batırmak için yüksek bir mabedin tepesine tırmandık. Ufukta irili ufaklı binlerce pagodanın sivri tepelerinin ardından güneş batmaya başladı, büyülü renk oyunları sundu bize. Ve yüzlerce yıl önce inşa edilmiş bu kutsal yapılar içimizi huzur ve mutluluk ile doldurmuştu. Ardından rotamızı hayatın su üzerinde yaşandığı inle gönle çevirdik. Sabahın erken saatlerinde daha gün yeni ağrırken kayıklarımıza bindik ve gölü gezmeye başladık. Etrafındaki puslu dağlarla tüm dünyaya kapanmış göl, üzerine yayılmış sisle sanki buğulu bir battaniye örtünmüş ve yer gök bir olmuştu. Kayımız ile sanki uçsuz bucaksız bir boşlukta akıyormuş gibi ilerledik. Ara ara karşımıza su üzerinde bambu köy evleri çıkıyordu. Yüzüme çarpan serin ve taptaze havada Yasemin çiçeklerinin tatlı kokuları burnuma çalınıyordu. Gölün üzerine yayılmış pembe niniferler etraftan fışkıran yemyeşil doğaya göz kırpıyordu. Güneş yüzünü göstermeye başladıkça gölün çevresindeki pagodaların altın kubbeleri ışıl ışıl parlamaya başladı. Pamuk pamuk bulutların yansımaları Berrak Gölü'nün üzerinde inanılmaz bir derinlik yaratıyordu. Ve güneşin ilk ışıkları ile kağıt gibi dümdüz suyun üzerine yaşamın nasıl halka halka yayıldığına şahit olduk. İlk karşımıza çıkan kayıkları ile yetiştirdikleri meyve sebzeleri yüzen pazara götüren kadınlardı. Sonra kanalların içinde kürek çekerek okula giden çocukların neşeli çığlıklarını duyduk. Yüzlerinde kocaman gülümsemeler vardı çocukların. Göl üstündeki yolculuğumuz boyunca yüzen tarlalarda çalışmaya başlayan çiftçiler, çamaşır yıkayan kadınlar, yıkanan bebekler, su atlayıp yüzen gençler gördük. Pazara gidenlerin opuzun ahşap kayıklarını ise martı sürüleri takip ediyordu. İnle gölüne özgü bir balık tutma tekniği bizi şaşkına çevirdi. Kayıkların üzerinde bir ayaklarıyla dengede dururken diğer ayaklarıyla kavradığı küreyi çeken bir yandan da elleriyle ağlar atan balıkçıların nasıl dengede durabildiklerine hayret ettik. Bütün gün masmavi gökyüzünün altında bu acelesiz duru hayatları izledik. Ve gün batımı vakti geldiğinde hem göl hem de gökyüzü yavaş yavaş turuncu, pembe, mora bayanmaya başladı. Yer ve gök yeniden bir olmuştu. Ağlarını son kez suya daldıran balıkçılar güneşi uğurladı. Köy evlerinde tek tek yanan kandiller gölün etrafına ışıl ışıl bir kolye ördü ve gecenin karanlığında uykuya yatan göl mutlak bir sessizliğe büründü. İnne gölü üzerinde geçirdiğim tüm gün boyunca şahit olduğum bu suyla iç içe yaşamın arındırıcı huzuru ve sadeliği dalga dalga içime yayılmıştı. Son durağımız ise Myanmar İmparatorluğu'nun son başkenti Mandalay'dı. Yine bir sabah, yine bir gün doğumu vakti, biz mandalar sokaklarını arşınlamaya başladık. Bizim gibi herkes gün ağrırken yollara dökülüyordu. Ya anne baba, çocuk köpek, tüm aile motosikletin üzerindeydi ya da gençler okullarına yürüyordu. Bisikletin arkasına pazarda satmak için çiçekler yerleştirmiş kadınlar pedal çeviriyordu. Yaşlı adamlar oturmuş sohbet ediyordu. Yol kenarlarında yemekler pişiyordu. Rahipler sokaklarda halkın sunduğu yiyecekleri topluyordu. Kalabalıklar uyum içinde sakince sokakları akıyordu. Bu kadar az şeye sahip olan insanların yüzündeki içten selamlar, utangaç ifadeler ve bize kucak açan tavırlar bizi şaşkına çevirdi. Çocuklar beni görünce zıplayarak var gücüyle el sallayıp çığlıklar atarak hello hello diye bağırıyordu. Her birinin yüzünde gülümseyen ifadeler olan Myanmar'da Kimse kimseye art niyetle bakmıyordu. Biz de güvenle tek başımıza sokaklardaki saf ve masum kalabalığın arasına karıştık. Mandalay'daki sıcacık yüzler hala gözümün önünde. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var ki içim hala acı ile doluyor. Cunta yönetimindeki Myanmar halkı öyle izole ki insanla, dünya ile bağlantı kurmaya hasret. Ben bu podcast için hazırlık yapmaya başladığım 1 Şubat 2021 tarihinde yaklaşık 30 yıldır halkın tek kurtuluş umudu olan The Lady diye bilinen Onsan Suçi'nin tutuklandığını öğrendim. Son 10 yılda halkın demokrasi ve özgürlüğü yaşamasına imkan tanımıştı Onsan. Onunla birlikte başta olan partisinin yetkilerinin de tutuklandığını ve junta rejiminin yönetime yeniden el koyduğunu öğrendim. Haberleri takip ederken beni en çok 30 yaşındaki bir Myanmarlı gencin yorumu üzdü. Artık özgürüz derken korku ve endişe dolu sürgün günlerine geri döndüğümüze inanamıyorum. Dünyanın birçok ülkesi Myanmar'daki junta yönetimini boykot ediyor ve turist olarak gitmeyin diyor. Ancak biz gittiğimizde junta yönetimi vardı ve ona rağmen iyi ki gitmişiz demiştik. Çünkü yerel halkın dış dünyaya açılan tek penceresi biz turistlerdik. Masalsı bir dünyaya adım atacağınız Myanmar'da yerel halkın işletmelerinde kalmak, el sanatlarını satın almak, onlarla iletişim kurmak, dünyaya açılan pencereleri olmak, sonra da dönüp bunları herkese aktarmak gerçekten fark yaratabilir diye umut ediyorum. Ve Myanmar halkının özgürlüğüne yeniden kavuşmasını diliyorum. as Cox internet so powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard get gig speeds powered by fiber from Cox it's internet built for tomorrow today internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network speeds vary and are not guaranteed Cox terms and other restrictions apply